0: ¡Hola! ¡Bonjour! ¡Konnichiwa!
1: Aprende 21 idiomas simultáneamente.
0: Video podcast.
1: Vive la experiencia en hipo.
0: Language, Language learning, learning video, video
1: podcast. podcast. ¡Hola, everybody! ¿Cómo están?
0: ¿Cuánto tiempo sin verte, leamos, No manches.
1: Ya sé, parecen miles de años, ¿eh? Qué bello rostro como siempre tú.
0: Ya sé, ya sé, aquí ya muy emocionada para poder compartir este episodio por primera vez, pues, en vivo, ¿no? ¿No estás también emocionado nervioso?
1: Claro que sí, los nervios están. Mira, ¿cómo dicen las mamás? A flor de piel. Pero aquí estamos, dándolo todo por el en vivo.
0: Ah, perfecto, perfecto. Y además, pues el día de hoy la entrevista, la actividad, la dinámica que vamos a hacer va a ser muy interesante. Y pues también aprovechando que estamos en vivo, pues queremos que todos los que nos están viendo, todos ustedes, nuestros seguidores, amados amigos, nos apoyen. Y si ustedes también tienen preguntas, algún comentario que quieran hacer, pues claro que sí lo pueden hacer. Nos pueden ir dejando todos sus comentarios en el chat. Si es en el chat, cierto, sí.
1: En el chat o en los comentarios, en lo Eso, que aparezca por ahí. En lo
0: que les aparezca, como, como se llame este, los comentarios así, sí, de YouTube. Exacto.
1: Porque aparte de las preguntas que ustedes nos estén haciendo, vamos a estar respondiendo algunas otras que otros de ustedes ya nos dejaron en nuestros Instagram. Algunas dudas, cosas que quieren saber sobre este estudio multi, de vida multilingüe de HIPO.
0: Así es. Entonces, pues vamos a iniciar con, pues... Este episodio especial, y para eso, pues primero vamos a hacer Jiko Shokai. Creo que se nos olvidó hacer Jiko Shokai, ¿te parece?
1: Me parece perfecto.
0: Tú primero. ¡Hey, eh, mi amigo! ¡Connichiwa! ¡Connichiwa! ¿Genki?
1: ¿Genki desca? ¿Anataba?
0: ¡Atasimo, genki, arigato! no namae wa ¡Estefania! ¡Demo, hipo no niña va! ¡Juanía! ¡Juanía! ¡To yonde kudasai
1: gracias!
0: ¡Arigato! Hola a todos, mucho gusto, bienvenidos de vuelta a nuestro podcast, yo soy Fanía y conmigo también está...
1: Hola, Viggers.
0: Hola,
1: un día. Hola a todos, yo soy Ian y como siempre es un gusto estar con ustedes en otro episodio, no porque ahora es un live, pero estar aquí con ustedes es en esto que es Aprende 21 idiomas simultáneamente en vivo.
0: Mm. Mm. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, entonces, ahora sí, ya nos presentamos nosotros. ¿Te parece si conocemos a nuestros invitados estrella del día de hoy?
1: Uh, me parece perfectísimo. ¿Quiénes serán?
0: No lo sé. A ver, los tambores, que vayan prendiendo sus cámaras, nuestros invitados del día de hoy. Y el primero en salir es... ¡Oh! oh. ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Bueno, es, es muy padre porque nuestras invitadas ya habían estado anteriormente con nosotros en pues, nuestro podcast, pero pues el día de hoy podemos aprovechar aún más todas las experiencias que ellas han vivido en Hipo. Como algunos habrán escuchado en episodios anteriores, ellas son Native Hipo, han estado en Hipo muchos años, 20 y algo de años, dejémoslo así. Entonces, pues vamos a conocer un poquito más de, de nuestras invitadas. Así que podrían hacer un poco de Chico Shokai, por favor.
2: Dale, cara. Sí, ya a que habéis que, el está bien, está bien. Eh, Merjaba. Merjaba. ¿Qué ah. es Im Im, im. Venimos aquí, eh, Sevilleorum, vení, <ríe> madum Fernanda, eh, Takuma, Wakamechan, van a Wakamechan de Wakamechan. Wakame Chao, te Y eh, hola a todos, yo soy Fernanda, pero en Hipo me conocen como Wakamechan. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí con el equipo de podcast de Hipo 21 Idiomas Podcast. Hoy, gracias,
3: yeah. muchas gracias, hey.
1: Wakamechan.
3: Hey, okay. uh, uh, Hola a todos, yo soy Rebeca, pero aquí ni Ipo todos me dicen Becky, y estoy muy contenta de poder compartir otra vez, eh, a ver si que con todos ustedes más experiencias de lo que es Club Familiar Ipo, de lo que vivimos, ¿no? Dentro de este programa.
0: Thank you. Merci. Sí, muy Merci. bien, muy bien. Ya conocimos a nuestras invitadas estrella de hoy y pues el día de hoy, pues sí, sí, son invitadas estrella, claro que sí. Y el día de hoy, el día de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica de Xolemos.
1: Qué sorpresa, pero sí, el día de hoy, porque usted lo pidió, hoy Fania también va a ser invitada estrella del podcast. Va a estar respondiendo algunas de sus preguntas junto con Becky y Entonces pasará el manto de conductor del podcast a mí en esta ocasión.
0: Tan, te, te paso la batuta. Tan, tararán, tan, tan. Muy bien, muy
1: bien. Perro. Qué honor, qué honor. Entonces, ¿les parece si comenzamos un poco con la dinámica de las preguntas?
0: Me parece muy bien,
1: sí, claro Pero antes de iniciar, pues para compartir a la gente que vamos a estar haciendo De las preguntas que ustedes nos mandaron Hicimos una pequeña ruleta con todas esas preguntas Donde pues vamos a estar respondiendo al azar la pregunta que caiga Y como yo soy el conductor, yo voy a escoger quién responde
0: ¡Tan, tan, tan! ¡Omo, oh, omo, oh, omo! Oh. <risa> Ese conductor, no, 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 de veras
1: Sí pero también, si ustedes tienen más preguntas, las pueden dejar en los comentarios para que, pues, las vayamos incluyendo y también si dicen, yo quiero esta pregunta para Becky, para Wakamechan, también, también se vale. Muy
2: okay. bien. Entonces, yes. Vamos a pasar con la ruleta. No, no, de veras. Oh, vaya. Pero también, si
1: ustedes, Ay, más, conmigo, más, más. A los comentarios para
3: que
0: ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ahí ya! ¡Ya se puede ¿SB? ver!
1: ¡Muy sí. bien! Entonces, vamos a girar la ruleta por primera vez.
0: Uh, ¡Qué sí. nervios! ¡Qué nervios! Yo diría que también tú lemos ¿le alguna que otra pregunta deberías contestarla desde tu punto de vista. No
1: lo sé. Puede ser. ¡Wow! A ver. Tus gestos cambian según cambies de idioma. Veo Veo a wakame Chan muy intrigada por esta pregunta. A ver,
3: Wakame-chan, No,
0: no, no, No hacer contacto visual para
3: que no...
2: Híjole. No sé si los gestos, porque siempre siento que uso mucho el cuerpo, o sea, sea el idioma que sea, pero tal vez un poquito la voz siento que a lo mejor y sí cambia, porque en algunos idiomas pues de repente uso más la nariz, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta. Por ejemplo, el chino, siento que lo abro con más con la nariz y sin abrir tanto la boca, así como... Y hay otros que los hablas como por acá, ¿no? O sea, el francés, que es un poquito más gutural, incluso el alemán, así como, como de acá, ¿no? Y... El swahili también es como, como que lo siento diferente, no sé. A lo mejor no sé si tanto los, los gestos, a lo mejor que sí, no me he dado cuenta. Pero lo que sí me he dado cuenta es un poquito con la voz y cómo utilizo eh, la lengua, cómo utilizo la garganta, la nariz. Es muy interesante. No sé si eso respondió la pregunta.
0: <risa> pues yo, yo creo que sí, espero que sí. Pero ay y se me queda lo de conductora, pero creo que algo muy interesante de, de los gestos, yo sí lo he notado un poquito, este, no sé si sobre todo Fernanda, bueno, acá me echan Becky, que por ejemplo estuvimos en tiempo en Japón, hacíamos gestos como del japonés, ¿no? Así el oh, ah, el movimiento sí, sí, sí. de la cabeza, ay, o oh, so todo so eso, este, por ejemplo con el italiano. Yo
3: tengo una experiencia, Podemos quitar la ruleta, ¿no? Para que se vea. Claro que sí. 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 Vas, Tania, vas, Tania, con los gestos. Platica, platica y ahorita yo platico otra cosa.
0: No, 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 adelante, Bequicham. Bye,
3: bye, bye. Lo que sucede es que justo pasó el día de ayer, que estábamos en sesión, eh, y nosotros, bueno, algunos ya conocen a nuestro socio estrella, ¿no? que es Juanito, eh, y es muy interesante porque, bueno, yo siendo coordinadora de una de las sesiones, eh, Juanito empezó a compartir su Jiko Shokai solito porque siempre me decía, me ayudas, me ayudas y me ayudas. Y yo, sí, yo te apoyo, no te preocupes. Pero el día de ayer se presentó él solito, no me pidió ayuda, nada, pero lo interesante, hablando de los gestos, es que él trae a Sotamushibai y dice, no soy Orochi así y como en japonés, ¿no? Fue <risa> pues, es muy lindo porque no solamente el haber ido a Japón es lo que también influye en los gestos, ¿no? Sino también en las sesiones por la multiculturalidad que tenemos. Sí, claro. Y nada más, ayo, y nada más me, me dio mucha ternura. <risa> Qué bonito. Qué padre. Hablando sí. de los
2: gestos, sí hay otros gestos que uno sí va tomando para sí mismo, pero ya los va mezclando. Por ejemplo, nosotros cómo dicen watashi yo, yo, ¿no? Watashi, sí. eso es algo como muy japonés cuando se señalan a, a sí mismo, sí. El país, ¿no? <ríe> Aquí tal vez es como yo, o yo, no sé, pero es... watashi, yo. <ríe> como, sí, que, que, como que también el cuerpo te ayuda
0: a dar esa entonación de los diferentes idiomas, ¿no? Sí. Creo que como que también es, es importante para que, no sé, fluya de cierta forma. Entonces, Así que la respuesta es sí, los gestos sí cambian
2: un poquito. En algunas,
1: en algunas ocasiones.
2: Hay que, hay que fijarnos más, ¿no? Va a ser muy interesante. Eh. No, todos, todos en la sesión así. <risa>
1: nice, <shokai>. nice question. <risa> a...
2: A ver, vamos, con
0: la que vamos
1: a pasar con otra pregunta.
3: La pregunta de arriba ¡Ay! <risa> oh, ¡Spoiler! Bueno, Esta la va a contestar Ian cuando Esa fue para Ian los... A mí me cae que la para Ian,
1: es para Ian? La mía es la de arriba, pero por lo mientras ¿Cuál es el <risa> recuerdo más preciado que tienes de Japón? Y pues aquí nuestras tres invitadas han estado en Japón Y ya había a Fanía bien paniqueada Entonces, Fanía,
3: compártelo no no, ¡No, no
0: bueno, vamos a quitar primero la ruleta para, para eso, para que nos veamos. Ay, es que es una pregunta demasiado complicada. Seguramente, Fernanda, Bequita, no me dejaron mentir. Han sido tantas las experiencias que hemos vivido este, que no puedo pensar realmente en solo una. Pero, Nándaro, oh my God, creo que de las experiencias más importantes para mí fue pues cuando me fui de Yearlong a Japón, cuando estuve estudiando un año de preparatoria este, la convivencia que tuve con, con mi mamá eh, fue algo muy muy especial y una de las que me acuerdo mucho mucho que extrañamente unió mucho nuestro vínculo madre e hija fue no llevaba tantos meses, llevaba unos tres cuatro meses en Japón y a mí no me gusta mucho que me vean llorar, aunque soy una persona que llora con mucha facilidad, no me dejará mentir mi hermana. Definitivamente no es como que algo que a mí me guste mostrar, pero en esa ocasión no me acuerdo qué pasó y no aguanté y me solté llorando enfrente de mi mamá Ampuku. Y mi mamá se emocionó. Y me dijo, oh, por Dios, está llorando enfrente de mí, ¿no? Entonces fue así como sentir como esa cercanía junto con mi mamá. También fue un momento como que nos unió, ¿no? Yo, yo demostrar algo que a mí no me gusta en frente de ella, pues, demostrar esa confianza que tenía con mi mamá. Entonces, como que de a partir de ese punto, nuestra unión creció muchísimo. Entonces, es algo, pues, creo que raro, interesante, que, que me gusta mucho, ¿no? El haberme sentido en confianza en un lugar seguro con mi mamá un poco en Japón. Y extrañamente fue en un tren. Oh, entonces te vieron más. Me vieron más, pero, pues, el momento fue... En mi imaginación estaba el tren vacío y estaba nada más con mi mamá.
1: Como lo recuerdas, estabas sola tú con tu mamá. Qué padre porque, a no ser que Wakame Chaniveki me digan otra cosa, muchas de las entrevistas que hemos hecho con otros year long, sus recuerdos más preciados y más, que, que más atesoran son con las familias precisamente. Entonces es muy padre que pues nos compartas un poco de esos recuerdos que tienes.
0: Sí, además así como, hay, como ese hay muchísimos, muchísimos y creo que nunca terminaríamos de, en esta entrevista si estuviéramos contando todo lo que vivimos, ¿no?
1: Así que ya sabes, si quieren más experiencias de fanía, pónganlo en, lo, en los comentarios.
0: Si quieren verme llorar, no, no es cierto. No, me van a ver
2: llorar. Quiere llorar. Ah,
0: mira, en YouTube tenemos un comentario de Migeru y él nos comenta con respecto a la pregunta anterior de los gestos dice que no sé si cuenta como gesto pero en Corea es muy común que truenen la boca como sonido de no me sale nos vamos a tener que pedirle a Miguel que nos ayude el... como como truenen en la
1: boca pero, pero interesante ¿eh? gracias Miguel por tu comentario
0: sí sí <risa> sí sí ni.
1: me pareció una buena respuesta así que vamos a regresar con la ruleta
0: uy me salvé
3: ya, ya, puede, ya
0: puede descansar, Pamía. Y ya ya terminé mi, mi aparición del
3: día de hoy. <risa> <risa> eh... <risa> Ni modo, Lemos, en eso también te toca
0: participar.
1: <risa> ¿Mí?
3: A ti también. Ay, yo soy
1: el conductor.
3: Contexto, contexto. Habíamos dicho que esta pregunta es muy importante y queríamos que Ian la contestara. ¡Share with us, yo, yo creo que puede ser
2: Becky como fellow e Ian como whip ¿no?
3: Yo Me creo que sí. Perfecto. ¡Qué ah. buena combinación <risa> Team, very good team.
1: Vamos a dejar de compartir.
3: soy Shodare!
1: Pues adelante Becky, tú primero. Tú eres la invitada.
3: Ok, ¿qué ha sido lo más gratificante de ser fellow? Bueno, eh, yo ya tengo cuatro años, cinco años eh, siendo fellow de ICO, desde que nos mudamos aquí a Guadalajara, y ha sido un proceso y como una evolución muy interesante, porque un coordinador de sesión, que es a lo que le llamamos fellow, pues eh, está apoyando a los socios de IPO a la adquisición de idiomas, a estar expuestos a la multiculturalidad este, y estar compartiendo, ¿no? O sea, básicamente es compartir lo que nosotros hemos vivido a través de todos estos años que tenemos como socios de IPO, ¿no? O lo que hemos adquirido durante los pocos años también, porque hay fellows también que han sido eh, socios de IPO que tampoco no han estado como que veintitantos años, pero... Es compartir. Entonces, a mí lo que me gusta es, como ayer que les comentaba de Juanito, ver ese crecimiento que ha tenido, porque al principio como que sí, no, tal vez, no sé, pero ya agarró totalmente la confianza. Ver cómo ellos agarran esa confianza para poder seguir adquiriendo diferentes es lo que a mí me, me llena muchísimo y me hace muy feliz ver al igual que yo veo socios que tal vez dejo de ver, no sé, eh, un tiempo en las sesiones en línea llegan un día y luego llegan al mes y ya veo que avanzaron muchísimo, ¿no? Ver ese crecimiento, ese proceso de adquisición y las oportunidades que las están tomando, ¿no? Uno como fellow, eh, y ahora sí que también Bacame chanifanía eh, no me dejarán mentir que también son coordinadoras de sesión, ver cómo toman esas oportunidades que uno tuvo, se siente bien lindo, ¿no? Inclusive apoyamos así como un mil por ciento a que ellos también den lo mejor de sí mismos, ¿no? Obviamente un intercambio, por ejemplo, no es fácil, entonces es irse preparando y nosotros también da veces esas herramientas. Entonces a mí eso es lo que a mí me gusta muchísimo de ser fellow, que puedo apoyar a mis socios o a todos los socios de Hipo México, y al igual que con Japón, ¿no? Porque ahora sí que estamos en diferentes países. Estados Unidos también, de examérica Entonces, eh, apoyar a toda esa red de socios para que puedan tomar esas oportunidades que uno tuvo en su momento, ¿no? O Uno también tiene. Entonces, yo creo que sí. Eso es lo que a mí me gusta, el poder como dejar esas semillas para que crezcan. ¡Hey, Juanides! Sí.
1: ¡Qué bonito, Becky! Pasamos a la siguiente pregunta.
3: ¡No!
0: No no huyas, Leos. Te toca, te toca.
1: Oh, vaya. Bueno, pues, ¿qué ha sido lo más gratificante para mí siendo intern? Pues para quien no lo sepa, yo tengo, he tenido varias etapas de intern desde que era joven hasta ya ahora mi edad adulta. ¡Ay, <risa> Pero creo que lo que hay en común cada vez que estoy ayudando en la oficina es todo ese aprendizaje, toda esa área de crecimiento. Porque un poco, como decía Becky, es oportunidad de estar ayudando a la gente. Por ejemplo, ahora que hemos estado organizando las sesiones ver qué, ¿qué salas les gustan a los socios? Qué, ¿Qué repiten los socios que podamos meter en las, en las sesiones? Actividades para que los socios se diviertan más. Y el mismo crecimiento que he tenido yo como ahora el podcast, que Fania me ceda el, el control del podcast por un episodio. Entonces, <risa> es como hay muchas áreas de crecimiento, tanto personal como profesional, eh, pues nadie aquí me dejará mentir, y yo hace unos años no hubiera hablado así en un live, entonces creo que ese es como el impacto que ha dejado Hippo en mi vida.
3: Sí. sí
0: esa parte nos consta, ¿no Fer? Cómo lo vimos llegar el primer día a su primera sí, sesión de Hippo,
3: todo chiquito, bien, ¿no leemos
0: de que 15 años? ¿14, 15 años? Sí, 15 años. Sí,
2: 15 años
0: todo calladito que ya no hablaba y ahorita que te estás aventando pues el, el podcast que estamos en el tip podcast y que has hecho entrevistas o sea está en japonés con maruchan creo que pues el crecimiento que has tenido también es increíble Lemos por eso era importante que también compartieras con nosotros esta pregunta
1: gracias gracias
0: <ríe> si les
1: interesa saber más de mi experiencia no lo sé tal vez algún día
0: mira y hasta te mandan un mensaje te lo leo. Ver, de de Joven y no ha crecido mucho. Nos sorprenden las aportaciones muy ateni ¿eh? atenidas que nos hace para la planeación de sesiones. Muy bien. Corazoncito.
1: Gracias, Miguel. Eh... Un beso para ti. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Va, Después va. de que terminó mi participación en el podcast de hoy.
0: No, no, no.
3: Puede aparecer otra vez, no te preocupes,
0: Ian.
2: Sí, te puede volver a tocar. O te pueden
0: hacer una oh,
3: pregunta. Vaya. Oh, wow. <risa> ¡Ha hablado el destino! Creo que es bastante
0: clara
1: la pregunta, ¿eh?
0: Esa es totalmente para ti. Eres la cara del podcast de hipo, o sea, el este rostro. <risa>
1: Este, no lo sé, puede ser para cualquiera aquí.
0: Basian.
1: Este.
0: Además, esa pregunta llegó a, al Instagram del podcast, entonces pues te toca.
3: Eres tú, ah. sí.
1: Sí, seguramente soy yo, claro. Este este. Eres el
3: chico, del chico amarillo.
1: <risa> Saludos a mi crush. Tú sabes quién eres. Este. <risa> Okay. Pues no lo sé, algunos nacemos con esta suerte, ya saben. más multilingüe,
2: guapo. porque soy multilingüe. Hablar muchos idiomas
3: te hace guapo.
1: Soy multilingüe, te hace más guapo. No
3: habrá segunda cita, pero te hace más guapo. Soy <risa> multilingüe. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Espero que eso responda su duda.
3: <risa> <Arigato>.
2: <risa> ah.
1: Ok, vamos con una pregunta más. Uh, ¿Qué es lo más difícil de aprender varios idiomas? ¿Alguien quiere responder o volvemos a la opresión del conductor? <risa> Chan! sí, adelante. ¿Ya?
3: Opresión, opresión, híjole, <risa> yo no voy a
0: apoyar nada porque el episodio de hoy es de Lemos totalmente, sí, sí,
2: bueno yo creo que una de las cosas es cambiar la postura que tenemos sobre los idiomas, o sea ahorita leer ¿qué es lo más difícil de aprender un idioma pues quitarte esos miedos, ¿no? Precisamente, o sea, quitarte esas barreras, el tener miedo a no equivocarte, porque al final de cuentas los errores son parte del proceso y muchas veces no lo vemos así, ¿no? A lo mejor ya traemos como algunos traumas, sobre todo con el inglés, de que pues si lo decimos mal, se enojan y nos regañan, ¿no? Pero aquí precisamente, y sobre todo con la metodología que tenemos en hipo, pues es un ambiente muy óptimo, muy cálido, entonces eh, que nosotros nos vayamos quitando esas barreras de, de, de miedo a equivocarnos, este, de no ser constantes, eh, de no escuchar nuestro material, todo eso nos va a ayudar, o sea, tirarlo todo, <ríe> y, y nos va a ayudar a que sea más fácil aprender los idiomas, ¿no? Porque también entre más idiomas hables, está comprobado, es más fácil aprender nuevos idiomas. Entonces, por eso eh, los varios idiomas que manejamos en HIPO. Pero mucho tiene que ver contigo, ¿verdad? Que te quites esas barreras, que escuches tu material, si estás aquí con nuestro Cenipo, que te sumerjas en los sonidos de, de tus idiomas favoritos, o sea, los idiomas que te gusten, ve las series, escucha música, escucha el podcast de 21 idiomas podcast, eso también te va a ayudar un montón, tiene muchos tips, <risa> este, entre más cosas, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que lo primerito es que cambiemos la postura al aprender los idiomas. Eso, eso va a ser lo que va a ser difícil, porque apenas estás iniciando el aprendizaje natural de los idiomas, pero no, disfruta tu proceso.
1: Qué bonito, Wakamechan. <risa> y creo que sí, es, es mucho lo que mucha gente que llega ahí nos comparte, que siempre es difícil como el soltarse, el darse ese permiso de equivocarse, ¿no? Como tú dices, que al final del día no son errores porque así mismo vamos aprendiendo, entonces, muchas thank yous, Wakamechan.
2: Arigato. Ay, Arigato Jackie también. <ríe>
1: <ríe> Vamos a pasar de nuevo a la ruleta. ¿Tú, tú, tú? ¿Tienes algún idioma que sientas un poco lejano, pero te encante cómo suena? Becky, ¿te gustaría responder esta pregunta?
3: ¡Ay, mochirón! Eh, bueno, el idioma que a mí me encanta, que muchos tal vez podemos decir, ¿dónde queda eso? O tal vez hemos visto, híjole, suena raro, de plano yo no podría, es el tailandés. Creo que yo le agarré muchísimo, no creo, sino que le agarré un cariño enorme al tailandés, tanto porque es un sonido suave, que al principio, a la primera vez que estamos en contacto con el tailandés, que lo escuchamos, dices, híjole, no estoy entendiendo nada, ¿qué es esto? Pero conforme vas en ese proceso de volverlo a escuchar, de estar más inmerso en ese idioma, pues se hace un poquito más fácil, ¿no? Entonces ya vas entendiendo la onda que tiene y a mí se me hace un sonido que el tailandés tiene una onda, una vibra muy linda. Como muy cute, como muy punk, como que, okay, no sé, muy redondita. Yo me imagino que la onda es como muy redondita, al igual como la escritura, ¿no? Que también es mm. redondita. Entonces a mí me gusta mucho y le agarré cariño por mi hermana de Tailandia, que estuvo conmigo un año cuando yo estuve ahí en Japón. Estuvimos las dos... Eh, de intercambio eh, con mis host family, entonces mi hermana Mukuchan me ayudó muchísimo tanto en el japonés como para aprender un poquito de tailandés, ¿no? De poder hablarlo junto con ella, de entender un poquito más, porque hace yo a mis 15 años, yo no, como que no me interesaba tanto, porque era muy lejano para mí, a pesar de estar en ito era como de, ay sí, para mí me gusta más el japonés, ¿no? Pero ya estando ahí, conocer a otras personas fue lo que a mí me hizo querer, eh, ahora sí que hablar el tailandés, ¿no? Entonces, sí, eh, ese sería. Sí. Muy bien,
1: Becky. Saludos a tu hermana por impulsarte al gusto por el, el tailandés.
3: Sí, me <tose> escuchan.
1: ¿Alguien más quiere compartir su, su idioma?
0: Pues, no sé, a mí un idioma que se me hace como muy interesante, muy es como un sonido muy chistoso, todavía se me hace un poco lejano, pero también me gusta mucho como que cuando lo escucho me pone de buen humor, es el vietnamita. ¿No les pasa que lo escuchan y como que el vietnamita es como muy brincadito, muy como así? Entonces es muy bonito y me pone de muy buen humor escucharlo, pero todavía lo siento un poquito como lejano, pero... Ahí vamos, lo vamos escuchando cada vez más.
1: Muy bien. Que ¿Y tú aquí, digo, acá ¿También no
2: tienes alguno? Ah. <ríe> bueno, a ver, yo voy a ir rápido, rápido. <ríe> a mí últimamente, desde el mes pasado, el hindi como que me ha llamado mucho. Ya no lo siento tan lejano como hace un mes, la verdad que no. Pero, pero todavía, ¿no? Pero me encanta cómo suena. Ay, no. Ah, achacha, achacha. Me gusta muchísimo, muchísimo Y eh, no sé, yo estoy esperando A que saquen también el material De Ichiro en Hindi Así que, Kenshi-san, Hindi, onegashimasu Ichiro, pare, bien padre Si <risa> sí, me estás escuchando, ¿verdad? <risa> <risa>
1: claro que sí Dejen sus peticiones aquí
2: <risa> Sí, el Hindi Y tú le hemos
1: bueno, antes que nada, saludos a Betty y a Maru-chan, que me dicen por el chicharito que mandan saludos. Entonces, saludos. Y yo creo que mmm, quizá el sueco. El sueco es un idioma que todavía no escucho tanto, que todavía es un poco lejano todavía. Pero cada que lo escuches como de, oh, qué interesante, ¿sabes? Suena muy bien para mí entonces, el sueco. Vamos a regresar con la ruleta. Oh, vaya, esa ya pasó, pero pasemos pensaba. con la de abajo entonces, ¿Suñas en otros
2: idiomas
1: eliminarla, idioma? ¿no? oh, sí, se sí puede uh, de
0: lo que se viene enterando uno, dice <risa> un. bueno, pero pues ya que quedó sueñas
1: en otros idiomas entonces <risa> esta tecnología de hoy
0: tecnología de punta
1: claro que sí entonces, Fanía compártenos, ¿tú sueñas en otro idioma?
0: Sí, sí se puede soñar en otros idiomas. Este, a mí me ha pasado, sobre todo con el japonés. He soñado mucho en japonés. Este, alguna vez también soñé en coreano. Y también, pues, no me tocó a mí, pero sé que mi hermano Javi sueña en ruso. Porque lo he escuchado hablar en sueños en ruso. Entonces, estoy 100% segura de que Javi ha soñado en ruso. Pero sí, es una experiencia muy... No, no lo sé, interesante, cuando, cuando te levantas y estás tratando de recordar sus sueños, no sé si ustedes hacen eso, yo trato todas las mañanas así como que trato de recordar qué soñé, pero esos recuerdos, o sea, están en mi cabeza y están en japonés, ¿no? Y normalmente es como de yo platicando con alguna persona, ¿no? Y así como que va fluyendo en, en el idioma en el que estoy soñando, entonces es como muy, muy interesante. Bueno, a mí me gusta mucho, lo, lo disfruto cuando me despierto y digo... Creo que soñé en japonés. Es como muy, muy interesante.
1: Qué padre, qué padre. Yo no recuerdo si he soñado en otros idiomas, pero al menos sí sé que desde que estoy en hipo, al menos ya sueño con caras de gente de otros países. Eso sí. bueno. Entonces, muy bien. Ya ve, ser multilingüe te hace soñar en otros idiomas. Y además, Becky abrió su micrófono. Yo creo que Becky quiere compartir algo. Comparte, Becky. Ah,
3: bueno. Es que sí, a mí también me pasó y me pasó precisamente estando en Japón, o sea, pues estar en, envuelta en ese medio ambiente, ¿no? Pero al principio, o sea, mis primeros tres meses, yo estaba seguía soñando en español, ¿no? Pero llegó un día en el que soñé en japonés y yo como que me sentía bien rara, yo sé. Pues, de verdad soñé en japonés y cuando regresé. También fue muy interesante porque empecé a soñar tanto en el inglés como en el japonés al mismo tiempo. Entonces fue así como de un momento a otro era como inglés y luego en la otra conversación fue japonés. Entonces fue muy interesante. Sí como que te saca de onda, como que empiezas a pensar. Bueno, a mí me pasó que después de que me desperté y había soñado en japonés, seguía yo pensando en japonés. Entonces... Pues así como, wow ¡Qué interesante! Pues ahora sí que... Pues nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo, cómo es que trabaja? ¿Cómo es que podemos llegar también a tener es, ese sueño, no? Entonces sí, esa es mi experiencia.
1: ¡Qué padre, Vicky! Sí, ya te imagino ahí un día soñando en japonés y estoy como, ¿qué acaba de pasar? <risa> pero, pero qué padre. Me agrada. No sabía que... Se soñaba en otros idiomas, entonces, lo que uno aprende en los lives de hipo. Vamos a volver a girar la ruleta. Bueno, esa también ya pasó.
0: Ya la podemos eliminar.
1: Eliminar, sí. Y esa no ha pasado, entonces vamos a pasar con esta. ¿Es muy difícil aprender varios idiomas a la vez o los aprendes por separado? Chan chan chan.
3: No hagan contacto visual. No se muevan.
1: Por decir eso te toca a ti.
3: Tenemos vuelo miedo! No.
0: Este, ¿me repites la pregunta?
1: Oh, vaya, regresemos al oh, regresemos es, a la ruleta.
0: ¿Es complicado aprender varios idiomas a la vez?
1: Sí, ¿no? ¿Es muy difícil aprender varios idiomas a la vez o los aprendes por separado?
0: No, no es difícil. Hace rato Fer nos compartía que entre más idiomas vas hablando o pues adquiriendo, es muchísimo más fácil aprender uno nuevo. Esto está demostrado científicamente. De hecho, hace no mucho salieron los resultados de una investigación en conjunto de Ipo, el MIT y la Universidad de Tokio en donde, pues, comprobaron esta parte de que es más ventajoso en términos de la actividad neuronal que aprender varios idiomas. Es muchísimo más fácil hacerlo al mismo tiempo que solo aprender uno. Y además, algo muy interesante que también nos comentaba la doctora Susan Flynn es que los idiomas son como los colores. Hay un, un ¿cómo se llama? Un espectro con los idiomas y los idiomas son. Pues están dentro, bueno, están en ese espectro. Y si tú aprendes uno y aprendes, digamos, el opuesto, pues aprender todos los que están en el medio, pues es muchísimo más fácil porque todos los idiomas van a tener similitudes entre ellos. Entonces, una oportunidad, una ventaja de aprender varios idiomas al mismo tiempo es que en lugar de pensar que es difícil o que son muy diferentes, como solemos hacerlo, de ahí, ¿no? El japonés es muy diferente al español y no voy a poder. Simplemente vas, va uno encontrando similitudes entre cada uno de los idiomas que vas hablando y por ende va a ser muchísimo más fácil hacer las conexiones entre cada uno de los idiomas. Así que, ya saben, aprovechen toda esa actividad en su cerebro que están haciendo en ese momento y no solo aprendan un idioma, sino que pueden aprender muchísimos. Aquí en Ipo tenemos ahorita 21 idiomas, si, los, si se ve bien, porque normalmente se ve me... 21 idiomas. Entonces, pues ya saben, vengan ahí para que puedan aprender 21 idiomas simultáneamente. Oye, oye, yo
2: escuché que va a haber
0: más, ¿eh? Sí, están trabajando ahí en el número 22. Ese es muchísimo más fácil de hacer. Me lo facilitaron. No sé,
2: espérenlo. Yo Pero ya... ustedes ya lo escucharon por primera vez aquí en el podcast, ¿eh? Spoiler. Spoiler.
0: Yo, yo, vi, yo vi, pues, publicaciones de Kenshi San en el país elegido para este idioma, así que espérenlo.
1: Parece que pronto habrá que cambiar el nombre del podcast.
0: ¿Cómo? <risa> es verdad, no, no, no vimos tan a futuro.
1: Pero mejor así, 22 idiomas, me agrada.
0: Ya va a tener que ser 21 n más 1, ¿no, acá? <risa>
1: Siempre muy agradable escuchar lo que mi amiguita Susan Flynn nos tiene por compartir siempre.
0: Igual, si, si ustedes están interesados en toda esta parte de, de la ciencia, del sustento científico, pues este artículo también lo pueden este, encontrar, lo pueden leer. Está muy, muy, muy interesante. Y además, pues los sujetos de prueba, por así decirlo, pues también fueron socios de Ipo, ¿no? Entonces creo que fue como algo también muy importante para nosotros aquí dentro de Ipo. El, el que se pudiera demostrar que todo lo que hacemos aquí este, tiene una base científica, un porqué. No lo digo yo, no lo dice Lemos, no lo dice Becky, no lo dice Fernanda, lo dice la ciencia. Entonces, ya saben.
1: Antes de pasar otra vez a la ruleta, volverle a decir a nuestros queridos amigos de YouTube que si ellos también tienen una pregunta, algo que les acabe de surgir con lo que hemos contestado ahora, pues también lo escriban ahí. En los comentarios, en el chat, no sé qué sea Pero lo podemos sí, contestar también. también
0: Aquí tenemos a un Este, a un seguidor De Becky, que dice mm. Amo a Bebequita, siempre siendo la mejor, échale ganas Preciosa, brillando como siempre
3: Ay, Ay, no gracias. Gracias. Ay, Eso Becky arigato, arigato Yo también quiero uno así <risa> Pronto leemos pronto
1: Pronto, pronto Pero pues mientras esperamos ¿Por qué no seguir contestando unas preguntas de la ruleta? Va. ¿Qué países has visitado y cuáles quieres conocer? ¡Órales! Yo creo que aquí podrían compartir las tres, ¿no? ¿Por qué, ¿Qué?
3: no mejor los cuatro? Ah. <risa> Me gusta.
1: Porque no hay mucho que compartir.
3: Ah. <risas> sí, ay, sí, Ian. Empezamos contigo ya, más?
1: Este, pues la hermana República de México.
3: Eh, uh -huh. eh,
2: pero a dónde quieres ir, Ian? Where ¿A dónde quiero ir?
1: Pues mira, podemos empezar visitando a nuestros amigos de Hipo Japón. Después no sé, tengo muchas ganas de ir como a Alemania, Francia, cosas así. Entonces, pronto nos vemos por allá.
3: Muy bien, muy bien. A
1: llevar Hipo a Europa. Eh. A ver, ustedes quién quiere compartir a cuáles han ido y a cuáles les gustaría ir. Becky, sí, adelante, gracias
3: lo no dijera <Risa> mm. antes, uh, antes uh, he ido a Wisconsin uh, Estados Unidos Corea también Nueva York um, es que estaba muy chiquita amigos Cara <ríe> yo estaba muy chiquitita era una bebécita pero he ido a esos países eh, en Japón he tenido la oportunidad de ir súper bebecita, como a, también como a los 8 o 7 años y a los 17 años que fue cuando lo que estudiar. Y próximamente, I want to go to France. Quiero ir a oh. Francia. Eh, le he agarrado mucho cariño al francés. Entonces, sí quiero visitar allá y también tengo pues amigos, eh, amigas que, que quiero visitar, que ahorita están aquí, pero que me han dicho cuando me regrese eres bienvenida, ¿no? Entonces, es muy padre cómo se van generando esas conexiones, al igual que una de mis como best ofrendo de Japón, pues es francesa. Entonces, también eso es como... Como
1: un must to do. Entonces, sí, quiero ir a Francia. Y a
3: Tailandia, of course. Sí, dos -do. Bueno, sí, Fernanda,
2: compártanos. <ríe> sí, eh, pues, bueno, primero, la verdad es que yo sí estoy muy agradecida con las oportunidades que Ipo nos ha abierto mucho. Y pues ya con eso, este... <ríe> Pues he estado en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en China, en Taiwán, en Rusia, en Francia, España, Israel y Palestina. ¡Eh! Me encanta, I love, I love Koryu, los intercambios me, me fascinan, me encantan, eh, siento que es una de las experiencias más maravillosas que puede vivir uno en la vida y eh, Siguiente, Tsugiva. me gustaría muchísimo ir a Italia y también a la India. Sería algo maravilloso. Gambare, chao chayo.
0: Pues, este, tal vez a mí no me ha tocado viajar tanto como mi hermana, pero. ¡Ah, somos corecara! ¡Corecara! A partir de ahora. Ya aprovechando que ya también ya adiós COVID, se está yendo poco a poco y ya estamos sí, teniendo sí. más oportunidades. Pues yo también he estado en Estados Unidos, Japón y Corea. Y a mí me gustaría mucho este, poder ir a Tailandia. Es un lugar así como que se hace súper, súper interesante de conocer. Este, y también me gusta mucho, no sé, India. También es como, no sé. Pues esas ideas, ¿no? Es esa idea, ¿no? no. <risa> y por qué no también Hungría, cuando Laszlo vino y todo, se veía un lugar hermoso. Entonces, conocer también como que Hungría es algo que como que tengo mucha, mucha curiosidad, muchas ganas de conocer.
1: Muy bien. Antes de que se olvide, para que no me vaya a quemar mi hermana Dainora, también Lituania, sí, Lituania. Sí, claro. sí, sí. ¿Para qué queremos que me reclame mi hermano? Volvemos a nuestra bella ruleta. ¿Cuál es la comida más rara que has comido con tus amigos de hipo? Mm.
0: La pregunta
3: del video. Mm. A ver Faria, contéstala tú Yo creo que <risa> esta también
0: la podemos contestar Todos, porque creo que todos hemos comido Cosas bien raras, ¿no? Fernanda pues hoy acaba de decir que fue a China Entonces pues imagínense Qué cosas habrá comido, ¿no? Este De las cosas más raras Que comí Este Pues creo que fue en Japón Cuando fui de Yearlong, Para Año Nuevo más o menos Para esas fechas creo o sea, donde vivía mi abuela, este, o donde vive mi abuela más bien, es un puerto, entonces hay mariscos y pescado súper, súper fresco. Y me acuerdo que pusieron así una bandeja de camarones en, en el centro de la mesa, así. Y los camarones todavía estaban vivos, todavía brincaban así en el plato. Entonces, a mi hermana Ganako, pues le daba como mucha alergia a despellejarlos, él, ella solita, y pues así. Entonces, la costumbre, pues a veces mi papá llegaba, agarra el camarón, le quitaba la cabeza y te lo pasaba. Y ya lo ponías con shoyu y ya te lo comías. Pero así brincaban, hacían así como las palomitas. Pop, 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 así, se seguían moviendo. <ríe> Delicioso, o sea, la verdad. Qué salvajes, pero qué cosa tan deliciosa.
1: Qué interesante.
0: <ríe> ¿Y ustedes, chicas?
1: chicos Becky, tú lo estás pensando, a ver.
3: Yo estoy pensando, realmente, como tal, no comí algo raro. Eh, de verdad estoy pensando, pero algo raro que no hay aquí en México es el rencón. El rencón no es fácil de encontrar en México y fue algo que a mí me gustó mucho. Es como, como una papa, pero es una papa que tiene como muchos hoyitos. Entonces, esa es riquísima, riquísima, riquísima. A mí me gusta muchísimo cómo me la preparaba mi mamá para el evento, para, para la escuela. Pero, y es algo que extraño mucho, pero así como tal, pues digo, raro. Pues raro no es, pero es difícil de encontrar. Entonces, sí. Ay, dozo, wakame-chan. Ay, eh,
2: pues sí han sido varias cosas. Bueno, no tantas, pero... <risa> Por ejemplo, en, en Estados Unidos, en Wisconsin, este, pues se da un poco la, la cacería y todo eso, ¿no? Entonces me tocó comer venado y oso. El oso estaba muy salado. <risa> este, y luego en Japón comí basashi. Basashi es el caballo crudo. Ay, amigos, lo siento mucho. Gomen Nasa y los que nos están viendo, I'm sorry, pero estaba muy rico el caballo crudo. <ríe> y la verdad, no sé si en China he comido perro, pero igual y sí. <ríe> Porque, pues, de ahí sí se come. Y en China me tocó ver un chorro de cosas bien raras, ¿eh? de verdad, así como que hay puestos donde... Eh, en palitos, así como empalados, como, como, no sé, rostizaditos, no sé, hay muchas cosas en palitos, de verdad, o sea, había como cosas como fetitos de, de pollito y cosas así que dices, ¡Oh! pero bueno, es parte de la cultura, ¿no?
0: <ríe> yo, yo, yo hablando de eso, me acuerdo cuando Fernanda fue al campamento de Sahaya o qué... ¿Qué son las combinaciones que no pueden comer en China, Fernanda? Por favor, ah, ya sé. Ahí,
2: en China, en Shanghái, había un letrero así como de, pues porque ellos mezclan la comida de cierta manera que no les caiga mal el estómago, ¿no? Entonces, por ejemplo, te decía que no puedes este, combinar el plátano y la sandía, ¿no? Y entre otras cosas. Y uno también, hace, y además tienen los, los dibujitos, ¿no? De lo que no puedes combinar para que no te caiga mal el estómago. Y eh, ahí aprendí que no puedes combinar el perro con ajo, porque te cae muy mal. Entonces, <ríe> tienen ahí, además tenía la foto de un Golden Retriever y el ajo, y así como no se mezclan.
0: <ríe> los perros, compañeros, pobrecitos. <ríe> so sad. Yo, hablando de lo de los perros, me acuerdo mucho cuando vino Natalie aquí a México. Natalie es una chica de Hong Kong. Y nos decía que no todos los perros se comen, solo los perros amarillos, sepa cuáles sean esos. Dice que solo los amarillos son los que se comen, pero que son muy buenos para la piel. Oh, wow. Sí, dice que son muy buenos para la piel. Y yo, así como, Sora, ven acá. Bueno, en ese entonces era NASA. Y yo, así como, son NASA, vente para acá. No te vayas, no me dejes.
2: Sí, sí. Cuidado de
0: Natalie. <risa> Cuidado, pero dicen que son buenos para la piel, entonces pues ya saben, para oh, las oh, y eso. Oh, pues. oh.
1: Ahora solo que... falta saber cuáles son los amarillos.
0: Sí, ¿verdad? Y también aquí seguramente en México, yo creo que todos hemos comido en taquitos. En taquitos, ¿no? Yo, yo creo que por eso los mexicanos tenemos una piel. Uh.
1: Pero no somos tan guapos respondiendo a la pregunta.
0: <risa>
3: Porque comemos perro amarillo. <risa> Uh,
1: les parece que si pasamos a una pregunta más de la ruleta y damos chance a nuestros amigos de youtube que ahora sí escriban sus preguntas algo si algo quieren saber
0: me parece? parece
1: ya saben amigos de youtube pregúntenos
0: por favor gracias. por
1: favor
3: eso ya pasó vamos a
1: girar una vez más porque se repitió la pregunta
2: vamos a
0: ver vamos a ver
1: ¿a cuántas personas de otros países conoces? otra pregunta que creo que todos podemos contestar entonces Híjole ¿Wakame-chan? ¿por qué tan preocupada?
2: Mula yo, porque realmente eh, de verdad que el mundo que conoces con hipo es maravilloso Las conexiones son maravillosas y es, son personas de muchísimos países, ¿no? O sea, ni siquiera podría ir recordando todos, no sé pues podemos ir diciendo los, los que nos acordemos, ¿no? Y entre todos nos vamos combinando de quienes han venido aquí a México, a quienes conocemos, no sé. Va, va, va.
1: Me agrada, me agrada.
3: Es que sí, es un, es un poquito complicado saberlo. Hace como dos años, creo, fue cuando mi mamá y yo estuvimos haciendo cuentas. o Bueno, todas en la familia estábamos haciendo cuentas. Y pues ya teníamos más de... 100, 120 ciento y algo de personas que hemos conocido, ¿no? Entonces, eh, si nomás más, en Congreso, en el Congreso de Guadalajara, que se hizo? Éramos como 300 personas, más de 300 personas. Entonces, pues imagínense cuántas personas nos hemos recibido eh, en homestay que vienen a casa, o cuando hemos ido nosotros a otros países, eh, de congresos, intercambios pequeños, largos o sea, han sido muchísimos
0: Sí Eso.
1: Podríamos hacer en vez de, de personas, porque no se nos vaya a pasar alguna podemos ir viendo de qué países conocemos gente
3: ¿No
1: sé?
2: Conocemos de Japón, ¿no? ¿De Japón? <risa> muchirón, muchirón ¿De Corea? De
3: Corea Estados, Estados Unidos, Unidos, Unidos Rusia, ¿De Hungría? Hungría, Hungría, Lituania, um,
2: Malasia, de
3: Mar, Malasia, Malasia, Malasia de Marfil,
1: Francia,
2: Costa de Marfil, Francia, China, Sur, China, China Taiwán, eh,
1: Marruecos,
2: Marruecos, Texas, la India,
0: Colombia.
1: Alemania.
0: Alemania, Brasil. Costa Rica.
3: Polonia.
0: Polonia.
3: Polonia. ¿Qué es? este... <risa> Tailandia. 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 Suecia. Italia.
2: Italia. Italia también. Italia. Italia también.
0: Son... Mongolia también. De las en últimas Colombia. veces.
2: Mongolia, Indonesia. Indone este. Kirguistán.
3: Kirguistán.
0: ¿Eh? Se nos olvidaba Kirguis.
1: Sí, son bastantes.
2: Sí, no, ya, ya, se ya, se está, ya está, perdí la cuenta. Por ahí alguno, ¿no? Lo siento mucho, sí, se nos olvidó. Hong Kong y Taiwán, porque cuentan como aparte, ¿no?
0: Sí, con China Hong Kong también. Canadá.
2: Oh, wow. Oh,
3: sí. Sí,
0: pero Yo también conocí a alguien de Argentina.
2: También oh, me God. tocó conocer de Vietnam también. De Vietnam. Wow. Ah, ¿Qué? para eso.
0: Sí, son a varios lugares. lugares.
3: Yo tengo una pregunta sorpresa y yo creo que con esto no sé si quieran cerrar o no. Pero me acaba de llegar una, una pregunta sorpresa, amigos.
0: Tan tan tan
3: amigos ¿Qué? multilingües. Amigos multilingües. ¿Qué? ¿Qué? Like"? ¿Vale? Ay, um, la pregunta es: ¿por qué? ¿Sí, entonces, <risa> Todos intrigados. Estoy esperando, a ver. Ok. Son dos preguntas en una: ¿Por qué ser multilingüe y cuáles han sido los beneficios que han tenido al ser personas multilingües? ¿Por
2: qué ser multilingüe? Son muy buenas preguntas.
0: ¿Quién las hizo?
3: ¿Quién las hizo? Ustedes sabrán. Ustedes saben quién oh la pica. Oh,
2: yes, I know.
3: Oh. Daré cara. A ver,
2: Ian, tú nos dices quién empieza. O oh, si quieres empezar tú también, amigo, ponnos en ejemplo.
1: Este... Podría poner el ejemplo, pero mejor Becky que recibe la pregunta.
3: <risa> nice. Wow. Bueno, esperen porque me estaban escribiendo. Es que todo es ahorita en el momento, amigos, para que vean que no es video. ¿O video. Like.
0: Es el chicharito hablándole. Es el
3: chicharito hablando. Eh, pero bueno, ¿por qué ser multilingüe? ¿Cuáles han sido los beneficios? Creo que nosotros ya compartimos un poquito. Acerca de los beneficios que nos ha dado HIPOT, como los intercambios, el estar en contacto con la cultura de diferentes países, el recibir. Pero creo que también uno de los beneficios que hemos tenido, pues, es personal, ¿no? No solamente el hablar muchos idiomas y el viajar, sino que creo que todos hemos tenido un desarrollo humano, un crecimiento. Eh, empezamos también a potencializar todas las habilidades que no, que no sabíamos que teníamos, ¿no? En mi caso, yo era una persona muy llorona. Todavía, a veces, pero ya no lloro como de nervios o de estar diciendo como lo que sí, lo que no. Este, y, y sí, era yo muy sentimental, ¿no? Pero el estar en hipo me ha ayudado. Incluso hasta me daba miedo hablar. Yo dije, hay que compartir. Adiós, me desaparezco. Entonces, ya conforme al estar en hipo, ya fue un poquito más este, diferente, y creo que todo eso cambió también con el intercambio a Japón, me volví más segura de mí misma, ya no me dio miedo hablar los diferentes idiomas, a pesar de yo haber estado en, en hipo desde muy pequeña, desde los ocho meses, desde que era una bebecita, a Kachankara, eh, sí, te notaba mucho nervio, no era, no era segura de mí misma, entonces creo que eso es lo que me ha ayudado, al igual que el compartir mis ideas, ¿no? Me gusta mucho estar aquí, por ejemplo, ahorita, en este momento, estar con ustedes platicando acerca del estilo de vida que llevamos, me gusta mucho. Entonces, eh, de verdad me encanta. Entonces, son habilidades que he podido saber. La creatividad. La creatividad también. Creo que al ser fellow de hipo o ser intern, eh, el estar expuesto a este medio ambiente también te hace potencializar toda la creatividad, ¿no? De veces dices, híjole, es que cómo, cómo pudimos hacer esto, ¿no? Como congreso, que al principio estábamos, híjole, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actividades vamos a poner? Entonces, sí son eh, beneficios que nos ha dado HIPO y les, yo les digo el por qué ser multilingüe, el por qué adentrarse a este estilo de vida, eh, es algo que te va a cambiar la vida totalmente, ¿eh? que te va a dar herramientas tanto para la Vida laboral, este, que también puedes conseguir un trabajo, irte a otro país a trabajar, ¿no? Eh, ese, ese tipo de cosas es un bonus, pero el tener el corazón abierto a diferentes personas es algo que también eh, hace un poquito de falta, ¿no? Hay veces en las que en distintos lugares o diferentes temporadas como que empieza a surgir ese cambio de de mentalidad de no estar abierto a diferentes culturas o, pa o países eh, idiomas, entonces yo sí les digo van a potencializar muchísimo su persona, eh, si son familia también pues sus hijos ¿no? van a crecer muchísimo entonces si sí, yo de verdad eh, los invito a conocer el programa de ICO, es pues, un programa muy humano ¡Hey, Ovari! Oh, porque lo hablo mucho <risa> Oh my God.
0: Bueno, creo que Ya hemos estado compartiendo mucho Y a mí de las cosas Que más siempre me ha gustado más de Hipo Y de la razón por la que Me gusta este estilo de vida multilingüe Gracias a Hipo Es esta parte de poder crear Estos es, enlaces Esos puentes con las personas de todo el mundo Realmente creo que el poder hablar otros idiomas, de conocer personas de otros países, todo esto hace que seamos más empáticos unos con los otros, ¿no? Y creo que es algo que como seres humanos nos hace falta actualmente, es algo que creo que necesitamos mucho, ¿no? Entonces, el que tengamos esta oportunidad, que con los idiomas podamos acercarnos cada vez más a las personas, a los corazones de las otras personas, creo que es algo que nos va a traer, pues, un mundo más abierto, ¿no? Es, es esta como empatía, esta paz que pues muchas veces buscamos entre todas las personas. Y es algo que yo he ido descubriendo eh, con los años en Hipo, Yo también era muy tímida y me daba mucho miedo acercar a otras personas. Pero si algo he aprendido de cada una de esas personas que he ido conociendo de otros países es esa confianza en mí misma y que puedo... Puedo ser yo en cualquier parte del mundo porque esas personas también me, me transmitieron toda esa confianza. Y todo esto fue pues gracias a Ipo y los diferentes idiomas, ¿no? Que son como pues un puente para estar en contacto con todos los de nuestro alrededor. Entonces creo que es algo que en lo personal pues yo busco mucho, que me gusta mucho compartir. A los que siempre invito mucho, creo que yo me voy mucho a esa parte también humana, me gusta muchísimo, muchísimo. Y pues creo que esa es una de las razones para mí como por qué ser multilingüe, ¿no? eso es como un, un puente muy, muy fuerte. Y pues de las oportunidades, ventas son un chorro, ¿no? Becky ya platicaba unas cosas y estuvimos ahorita platicando en el live otras. Pero igual en lo personal a mí me volvió, pues la persona que soy actualmente me dio muchísima confianza. Yo era muy tímida también incluso en las sesiones este no podía ser Jiko Shokai, yo huía del chicoshoka este no sé si mi hermana se acuerda de todo eso pero el estar inmerso en un medio ambiente tan cálido tan humano en donde te sientes tan seguro creo que me ha ayudado a, a, a desarrollarme a mí como como ser humano no entonces creo que pues es algo que a mí me gusta transmitir a todas las personas que, que vienen que conocen de hipo y pues es algo que yo los invito no a, a que puedan ser ustedes mismos, ¿no? Como decía Sakachan Saka si se ni be natural. Entonces, pues, ¿por qué no poder ser nosotros mismos en un medio ambiente pues amable, cálido, en donde nos sintamos totalmente recibidos? Pues esto es hipo, ¿no? Entonces, esa es como para mí mi respuesta. está. <ríe> oh, y vamos con, yo digo que con Fer para que cierre leemos.
3: El, el del
0: podcast va a cerrar.
2: Sí, muy bien. yo minasan. Híjole, es que ya de verdad eh, coincido con ustedes dos en todo lo que han mencionado. Y sí, ¿por qué ser multilingüe? Pues existen muchísimas razones. Este es. Muy bonito ser multilingüe, te abre la visión del mundo, te llena de gente nueva en tu vida. Es como vivir una vida más colorida realmente. Los idiomas traen a tu vida ese, ese color, ese sabor, esa diferencia, ¿no? Ya no es lo mismo eh, tu día a día al meterle los idiomas, ¿no? Nosotros pues vivimos un estilo de vida multilingüe, entonces es como ahorita que estamos hablando, pero de repente we can change to any other language, y eso es Bagus, es algo muy padre que también te permite a ti conocerte muchísimo más, conocer a otras personas, así como lo dijo Fania, desarrollar múltiples habilidades, y la verdad es que yo creo muchísimo en la crianza multilingüe, de verdad, ya la vivimos aquí nosotras que, estoy, que estamos aquí compartiendo y sabemos que los beneficios que traen en, a nivel personal y profesional son enormes, realmente te abren la puerta al mundo el, el hablar muchos idiomas y no solamente eso. Es como lo que decía Fania un poquito, que te abre más la visión, eh, el ser más simpático con lo que está viviendo la otra persona, al querer conocerlo, al querer hablarle en su idioma, aunque nada más sepas una palabra, ya con eso eres una persona multilingüe, ¿verdad? Yo pienso que una persona multilingüe no es aquella que habla un montón de idiomas, no, es aquella que al estar con una persona enfrente puede lograr una comunicación, puede lograr una conexión con esas personas, ¿no? Sin importar los idiomas, sin importar la cultura, este, nada. Simplemente es esa conexión humana que, que se da. Y eso a la par, pues sí te ayuda, como menciona fanía, en la parte pues, más humana de, de, de lo que necesita nuestro mundo ahorita. Pero también, si ustedes están pensando en los idiomas también para un ámbito más laboral, también te funciona un montón, ¿no? ¡Sugoy, sugoy, Juan Toni! Y por eso a mí me encanta la crianza multilingüe, porque desde que chiquitos puedan ir creciendo junto a sus padres, porque para esto los papás juegan un rol muy importante en la crianza multilingüe, este, que desde pequeños puedan ver con naturalidad, hablar otros idiomas, puedan ver con naturalidad, tener amigos de otros países, va a ser que a lo largo de los años, como proyecto de vida, pues de muchísimos resultados, de muchísimos frutos que a lo mejor ahorita no han alcanzado a visualizar, pero a lo mejor que sí ya con este live, ¿no? Pueden, pueden verse un poquito, este, ¿qué quieren para ustedes? ¿Qué quieren para sus hijos? Entonces, pues nosotros los invitamos a que se den el permiso de ser una persona multilingüe, porque todos podemos ser multilingües, es una habilidad innata de los seres humanos entonces, pues, ¡ánimo! ¡Ganbarimashou! Y los esperamos aquí en HIPO, claro que sí.
0: Muy bien, antes de que leemos conteste, hay una pregunta en el YouTube por parte de Lai, y esta creo que la más cercana a contestarlo eres tú, y dice, ¿te imaginas un futuro en HIPO con tus propios hijos? Creo que es la más cercana de, de nosotros cuatro que estamos hoy aquí presentes, es la más cercana a, a tener hijos. Entonces, que la conteste... <risa> la, la sí, señora porque ya
2: estoy casada <risa> exactamente no, de hecho ya me estoy preparando con todo eso este ya desde ahorita ya he eh... Ya vas viendo en tu casa así como, ay, yo cuando, cuando nazcan nuestros hijos queremos hacer esto, ¿no? Queremos cantarles en otros idiomas las canciones de cuna. Estamos ahorita armando una biblioteca ya de libros en otros, en otros idiomas para pequeñitos. Este, pues Arturo y yo estamos como muy metidos y sabemos que... que en el pasado, pues mis papás empezaron junto con nosotros, ¿no? Junto con nuestro hermano también. Entonces, pues lo que fuimos aprendiendo junto con ellos, claro que sí, nos sirvió muchísimo y a la fecha, pues estamos así, ¿no? Pero ahora que ya todo esto que he vivido yo también, que han vivido sus, sus futuros tíos, amigos, este, yo creo que estos, pues, pues, futuros hijos, <ríe> espero, eh, podrán... Tener muchos, muchos, muchos sonidos. Este, podrán ser muy felices al, alrededor de los idiomas muy naturales también, porque todo esto es aprendizaje natural. Entonces, sí, claro que sí. Voy a brindar una crianza multilingüe en casa junto a Arthur, los dos. <ríe> Yay.
0: ¿Qué futurista suena eso? ¡Voy a ser tía! ¡Ah! <ríe>
2: Nada
0: ¿En, qué en qué momento No, o sea, todavía hace poquito platicábamos de cuando éramos niños y comíamos todo con los ojasis y ahora pensar en qué voy a hacer ti en algún momento de mi vida así es como de oh, oh my god
2: sí, pero no, sí, yo creo mucho en la crianza multilingüe y claro que la voy a llevar en casa bagus de hecho, también me gustaría, ya que estoy aquí, ya rapidísimo. Este, también desde ahorita ya empiezo, como fellow, ustedes saben, pues empiezas a guiar a todas esas mamás y papás que tienen a sus hijos en Ipo para brindar una crianza multilingüe. Ahorita yo lo estoy tomando como un proyecto más, más, más grande de poder darles algunos tips, este, poder ayudarlos, poder ser parte de, de esa crianza, este, porque a veces pues, necesitas una guía, ¿no? a veces Y es el, el fellow que pueda llevar a, este, de la mano y que, que pueda brindar a esas familias esa oportunidad. Creo que es un trabajo, una labor muy grande que tenemos nosotros como coordinadores en IPO Y, y pues es... El Ser Fellow es algo muy, muy, muy llenador. Entonces, también si nos están viendo, no sé si iban a decir algo, pero ya voy a decir. <ríe> en CC4F, aquí en CC4F, ¿van a ir?
3: Sí, yeah.
2: claro excelente. sí. Sí, Ay, excelente. Tenemos, en, en diciembre tenemos el CC4F. Eh, que es el Creative Camp for Fellows and Friends en Ciudad de México vamos a estar ahí este, disfrutando el estilo de vida multilingüe de HIPO, cómo podemos compartirlo con más personas, cómo puedes ser coordinador también de tu propia sesión multilingüe de HIPO, ver este emprendimiento, sí pero también la parte social de lo, que, de lo que estamos haciendo creo que es algo muy importante entonces, pues pueden preguntar pueden sacar más información eh. <risa>
1: Contacte a su fellow más cercano.
2: Ya sé. Aquí el comercial, ¿verdad?
0: No sí, sé si fue. Perfecto momento.
1: Cayó como niño al dedo. Eh... Bueno, antes de pasar a contestar yo la pregunta, un saludo a Lai. Gracias por tu pregunta, Lai. Y un saludo sí. al bello esposo de Fernanda, Arturo. Saludos, Arturo. <risa> Y eh,
2: hasta su D. ¡Ah, qué bárbaro! Pero sí, claro que sí. <ríe> crianza multilingüe, yes.
3: <ríe>
1: Muy bien. Este, entonces, pasemos a responder esa pregunta por dos a todo lo que dijeron las invitadas. <ríe>
2: <ríe> Ándale, Ian, ¿por qué estoy pues, no. multilingüe?
1: <ríe> pues, yo fuera de broma, creo que sí. Básicamente es por lo que ustedes comparten. Yo creo que uno de los beneficios personales que me ha dejado el estar en hipo, el ser una persona multilingüe, es este, el, el de hablar, porque yo antes no hablaba, o sea, sí, pero no en público,
3: <risa>
1: de, de, entonces yo creo que es lo que siempre le comparto a la gente cuando me pregunta sobre hipo, sobre cómo ha cambiado mi vida, es como de, pues es que yo antes no hablaba, yo antes me daba mucha pena, no sé si ahorita se note tengo como todavía el nervio de estar en el live, pero pues ya es como de, ah, pues vamos al live, entonces, y yo creo que sí es algo que le agradezco mucho ahí por el haberme dado esa oportunidad de abrirme y también esa oportunidad de conectar con gente, como decía fanía porque por ejemplo a Fer y a Becky, que pues no las veo seguido, que están en otros estados, pues aún así como que las aprecio mucho, diciendo como esa, esa amistad con ellas y con Fania también, entonces como de... A pesar de que no ves tanto a la gente, pero pues haces esa conexión real, ¿sabes? No es una amistad que vas a estar frecuentando, pero sabes que está ahí. Entonces, es algo que me ha dejado hipo. Y sí, yo creo que eso sería. Sean multilingües, amigos.
0: Además, su cerebro se mantiene joven y se caen menos.
2: Por, no, eso, no, no, no. por eso son tan guapos. Por eso somos tan Otra guapos. Una razón.
0: Hay razón más. Ya habíamos dicho que esta iba a ser nuestra última pregunta, pero hay una última pregunta que uh -huh. es, el hubiera no existe, pero ¿cómo piensas que hubiera sido tu vida sin el medio ambiente multilingüe de Ipo? Sí. Mira, Fernanda y yo, para empezar, no estaríamos aquí.
2: Pues me quita. <risas> ah, me quita un poco. ah, bueno, pues, ah, no, a lo no, mejor que, bueno, si sí tú y yo por hipo, ¿verdad? <risas> uh -huh. Mis, sí. mis, papás, mis papás ya decidieron estar juntos Regresando de un intercambio de hipo De Japón Gracias hipo o sea, No hubiéramos estado juntos Sí, no hubiéramos estado aquí, sí es cierto
1: Vaya Qué o importante pues... cambio hubiera sido <risa> Mucho sí. Tú Becky, ¿cómo hubiera sido tu vida?
3: Pues hubiera sido muy rara este, mi mamá ya conoció el programa de Ipo eh, antes de que yo naciera. Entonces, pues ahora sí que también pues todo queda, que como que todo queda en familia, ¿no? O sea, somos como casi primas, Fania y Wakamachan y yo, ¿no? Y también Javi, somos primos. Entonces, eh, pues mi mamá conoció el programa de Ipo, eh, ahora sí que por los papás de Wakamachan y Fania y Javi, y bueno, pues así como que dijo, no, o sea, porque pues ella no tenía hijos, ¿no? O sea, no tenía, pues como, pues a quién brindarle esa oportunidad, ¿no? Ya después nací yo y dijo, vamos a entrar. Entonces <risa> ya fue que también mi mamá este, decidió entrar, pero yo no me imagino mi vida sin hijo como hubiera sido. Realmente me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mí? si no hubiera estado en hijo, o sea, no hubiera ido a Japón, no estaría hablando, no, no estaría hablando francés, no estaría hablando japonés, no tendría amigos en otros países, sería muy raro, o sea, es difícil de imaginar una vida sin hijo. Este, yo creo que seguiría siendo la misma niña tímida de un inicio. Donde lloraba mucho y donde no quería hablar con nadie, que tenía mucha pena. Eh, me pasaba, amigos, es que me pasaban el micrófono y yo estaba así. Y luego lloraba. Entonces, eh, entonces era, pues, no sé, realmente no me lo imagino. Es muy difícil el no tener un evento japonés también es difícil porque eso también eh, pues se vive la cultura, ¿no? Entonces yo, ahorita que están muy de moda, porque ahorita ya están como en tendencia a hacer los lunchbox como ovento, o sea, ya ahorita están de moda, pero antes nos decían qué cosas tan es raras trans, como... <risas> uh -huh. o sea, ahorita ya estás en la moda, pero antes ya era como es eso que traes también de tus polvitos mágicos? O sea, el furikake. ¿no? ¿Por qué trae cosas tan bonitas? ¿no? ¿Por qué tu borrador es así? ¿Por qué tu lápiz es así? Entonces, no me imagino una vida así. ¿no? Yo creo que no. Es muy difícil de imaginarse. Yo no sé cómo es no.
2: no, yo tampoco. No,
0: definitivamente no. Pero por eso creo que también es como interesante que nos cuente Lemus porque pues él sí tiene como su, su antes y, y después de hipo, ¿no? Entonces creo que es como interesante esta parte. No sé.
1: Vaya. Eh, este, pues no sé, o sea, mientras estaban hablando ustedes, yo era como de cómo hubiera sido mi vida. Y, o sea, a pesar de como dices, yo tengo un antes y un después, mmm, como que ya no veo, no me veo no si hubiera seguido por ese camino adelante, ¿sabes? Ya como que no es visible para mí.
3: Porque, pues
1: no sé, siento que todas las oportunidades, todo lo que he aprendido aquí en Hipo, pues no lo hubiera podido a, hacer fuera. Y pues si no hubiera estado en Hipo, simplemente sería, seguir, seguiría siendo pues ese muchacho tímido que no hablaba con nadie, ¿sabes? No estaríamos aquí hoy. Bueno, quizás sí, pero sin mí. Entonces, pues no sé, yo me veo así como de... Sí tuve un antes de Hipo, pero pues yo creo que hoy en día no me veo... ¿Cómo hubiera sido ese camino de sin hipo? ¿sabes? Sí, no, sí, sí.
3: ¡Ine! No.
1: No. Pues, no sé. El chicharo no nos manda más preguntas. ¿Ya no? ¿Ya no?
3: Hasta, okay. ahorita, hasta ahorita no. Yo creo que nuestras preguntas fueron las... Nuestras respuestas fueron las correctas.
0: Nos salvamos, no es cierto.
2: Ay, qué padre, chicos.
1: Bueno, muchachos, no sé si quieran compartir algo más antes de que cerremos este live. Algo que quieran decir, compartir, invitar, no sé.
3: Pues yo sí quiero decir algo y primero arigato Ariga, todos animás, mitecurete, arigato. Eh, una invitación rapidísima pues es que en el mes de octubre vamos a tener sesiones muestras para que puedan conocer sobre el programa de Club Familiar y todo lo que esto hemos contado, todas nuestras experiencias, pues ahora sí que también ustedes pueden vivir una sesión multilingüe, la cultura con las sesiones de una hora, es una, una sesión muestra de una hora, normalmente duran dos horas, pero por ser muestra, es una hora eh, van a estar saliendo las fechas eh, en diferentes. Bueno, pues ahora sí que las pueden encontrar en, ya sea en los comentarios, ya sea en nuestras redes sociales, este, que es Flu Familiar Hipo, o Lex Hipo México, o Hipo México en Instagram, eh, para que las chequen y estén ahí al pendiente de todos los eventos que se vayan a hacer, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieran decir? Se tienen que registrar.
0: Yes, este dos, dos cosas por parte de aquí de YouTube. Para Lemus, Nayiba dice que padrillan, ya hemos visto muchos cambios. Y yo creo que con esta pregunta puedes cerrar el
1: conductor del día de hoy. Oh, vaya.
0: De parte de Javier Mares.
1: ¿Por oh, qué invitarías
0: vaya. a vivir el ser un socio de Hipo? Oh, vaya. <ríe> es que eres el conductor para el cierre. Ian, Parecía. Ian, Ian.
1: Pues, ¿por qué invitaría a ser socio de Ipo? Básicamente. Pues, yo invitaría a ser socio de Ipo porque aparte de aprender diferentes idiomas de diferentes culturas, yo creo que es todo lo que hemos estado hablando. O sea, si sí estás en un medio ambiente multilingüe, si sí cumples tus metas de hablar otros idiomas, pero todo eso se complementa con el tener nuevos amigos, el formar esos puentes, esas conexiones que decía Fanía yo creo que cuando estás en Hipo aprendes que pues las culturas no son tan diferentes y si lo son son diferentes en un buen sentido y te puedes complementar, aprendes a no juzgar a las demás personas sino a ayudarlas y asimismo esas personas te van a ayudar entonces yo diría que sean socios de Hipo para que puedan lograr sus metas y puedan ayudar a otros a cumplir sus metas
2: Y porque ser multilingüe te hace guapo.
1: Claro. Yo era guapo antes de estar en hipo, pero hipo me hizo ser más guapo.
3: Es el, lema, es el lema del podcast de hoy. Nice.
0: Yo sé que parece broma y lo que sea, pero sí, sí nos hicieron esa pregunta. Así que es algo importante compartir con todos ustedes este secreto milenario el ser multilingüe te hace guapo
1: te hace guapo no lo, de, ¡Eh! no lo digo yo lo dice la ciencia
3: ¡Sí!
1: pues muchas gracias a todos, a nuestras bellas invitadas estrellas del día de hoy muchas gracias por compartir con nosotros a todos ustedes que nos están viendo en YouTube, muchas gracias por vernos, por escucharnos y pues esperamos verlo pr pronto en otro podcast live también, vean los podcasts no semanales, pero que salen. Entonces,
2: <risa> quincenales, ¿no?
1: Quincenales. quincenales? <risa> y, pues, ¿hacemos Saichen para despedirnos? Hi. Va.
0: Yo digo que lo dirija a Fer porque Fer lo hace en Swahili y me gusta
3: cómo En soy? Swahili ¿Ma? lo
2: hacemos en Swahili, entonces. Va. Va. Quajeri Marafiki, ¿ok? Va. Moyambili Tatu. Quajeri, quajeri,
3: cuajeri, mara fiki, quajeri, cuajeri,
2: cuajeri, mara fiki, cuajeri, mara fiki, cuajeri, fiki, cuajeri adiós, amigos, cuajeri marafiqui, si te gustó este episodio
0: de nuestro podcast, no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Nos puedes seguir en Instagram como arroba o arroba 21 guión idiomas bajo podcast. También nos puede seguir en Facebook como Club Familiar Hipo AC.
0: Así es. Y no olviden escucharnos en las plataformas
1: Spotify, Apple Podcast, Evox, Amazon Music y RSS. Así es. Así que ya saben. Escúchenos. Nos vemos pronto.